0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。之前道哥道妹呢，有一起去过南美，也聊过两期我们在南美的旅途囧事儿。我们在南南美其实也就全程二十来天了，但是已经感受到这片土地独特的魅力和不靠谱。但是道哥今天邀请这位嘉宾呢，他在南美足足生活了四年。我们常常常常说，在一个目的地待几周和待几年的感觉是完全不同的，就是旅行跟生活的区别。今天就我们一起来听听我们的主人公金洋洋，来聊聊他和南美的故事。欢迎洋洋
1: 。Hello， 大家好，我是金洋洋，大家可以叫我洋洋。
0: 洋洋旅居南美四年啊，足迹遍布了拉美。还是一位自由摄影师，出版过《南美人文摄影图册》《拉丁美洲录影记》<Wow>。哇目前也是麦当 Travel 南美部的负责人。哎，如果大家听过南美系故事，其实还记得，就是我们那段没有钱，呃，然后一路囧事儿。结果我
1: 我就是那个大恩人，我救了他们。
0: <笑>然后真的是没有钱那天，然后一直没有取到钱。也不知道怎么办的时候，突然间我看到洋洋的朋友圈说他会去哪里哪里，我想哎我也要去那里那里，然后我们一对时间正好对上了，就有一天我们正好在那边相遇，于是洋洋帮了我们大忙，给了我们钱，还其实不光是给钱了，因为我们没有做攻略嘛，所以洋洋那天凭借他的语言天赋，因为他讲西班牙文的嘛，就帮助我们找到了我们要去的地方，等等等等，反正帮了我们很多忙啦。哎，所以洋洋你为什么会想到去那没在四年呢？怎么那么想不开？嗯，是遇到了情感上的问题吗
1: ？这个问题已经有无数人问过我了。其实，嗯，其实理由还蛮简单的，就是在二零一三年那时候，呃，我在从拉萨回上海的这个火车上，嗯、呃，突然之间就萌发了这样一个想法，说，嗯、呃，我要去世界上最远的地方，所以就去了南美。其实还蛮简单的理由。然后这只是没想到一去就去了四年，但没有任何
0: 出发点嘛，嗯、就是那种。哇哦， wow, 窗外的夜空好美，<笑>是不是世界尽头的那颗夜空一样美呢？哇哦，窗外那个长得人好像南美人，好帅气，我是要去南美找一个帅气的人嫁了呢？等等等等，没有一个出发点，就这样子突然接触我到地球的另外一端生活四年、呃，出
1: 发点是，嗯、呃，我去了珠峰。呃，对，是第一次去西藏的时候去了珠峰，然后看了日出，然后第二次是从尼泊尔去，然后当时去徒步了，所以这两次的经历让我觉得人还真的是蛮渺小的。其实出发点可能是看到了自然的美景，然后当时我正好是在职业的一个呃三年之痒吧，应该是，所以当时我决定说在我。呃，本命年生日之前做一个冒险，或者说是做一个改变，看看说我还能做点什么不一样的事情。所以当时在火车上就做了这么一个决定。回去之后，我的执行力还是蛮强的，很快的时间我就提了辞职，自己学西班牙语，花了将近四个月的时间，然后办理南美签证。那一年办理智利的签证还是很麻烦的，所以前前后后我花了将近八个月的时间，最终在二零一四年四月份，然后我才最终到了智利，然后从智利开始，然后作为一个大本营，然后四年的时间，嗯、呃，来来回回的，然后把南美各个国家基本上都走遍了，就是这样的一个经历
0: 。所以其实就是一个突然的念头。然后让自己决定，我要去趟南美生活一段时间，<对>然后就开始行动，学习语言，办理签证，<对>然后申请工作，等等等等，就这么去了
1: 。哦、年轻的时候还是很冲动的。<笑>
0: 超级酷，有没有？那为什么选智利呢？南美那么多国家
1: ，当时选的其实因为是想最远嘛，所以智利、阿根廷嘛。在智利跟阿根廷之间，其实我有在学西班牙语的时候纠结。正好我当时的西语老师是一名在阿根廷长大的一位姑娘，然后她跟我讲了很多关于阿根廷的事情，各种不安全，各种不靠谱，<笑>所以我最终放弃阿根廷，选择了智利。当然，其实，在到智利之前，我对智利是一无所知的，我只知道说在南美国家中，这个国家。相对是比较 OK 的，所以我最终呃去选择去智利，但是大部分我对于智利的了解，完全是我到了南美之后才开始的
0: 。啊、呃，所以其实智利应该是南美国家当中最富有，也是应该是最安全的。
1: 对，就大家想到南
0: 美、啊，就各种黑帮抢劫
1: ，对，呃，
0: 各种不安全事情会发生，什么什么，经常从贫民窟里面拿着机关枪，警察跟黑帮之间火拼来火拼去。<笑>这是真的吗？是真的，没没有没骗你，
1: <笑>但是有也也没有那么夸张，但确实南美相对来说治安的话会有一定的风险跟隐患，对，所以四年下来，我自己的亲身经历告诉我，我当年的选择是多么的明智
0: 。我记得那个澳大利亚、新西兰、美国这种发达国家，它会有一种旅游安全地图给你做参考，所有的南美国家几乎都是红灯、黄灯，就一个国家绿灯，那就是智利。嗯
1: ，相对来说，真的生活品质各方面。安全、舒适度、稳定性各方面来看的话，呃，智利是确实是一个不错的选择。那
0: 为什么一下生活了四整年？这个这个时间很长啊！我相信你刚刚是去的时候应该没有想那么久吧
1: ？其实我原计划是一年，呃，但是一年之后呢，就是，呃，对南美的这种感情，包括很多很多元素、很多吸引的东西在，所以一年就延长为了两年。到最后就是你。你不甘心，就是 OK， 我两年就离开了，你还想去做更多的事情，所以这四年时间，我真的是一年演一年，一年演一年，对。然后，因为我自己对于这种呃人文啊、文化、原住民的这些东西和题材都非常感兴趣，然后我自己也比较喜欢拍照、写写文字等等，所以这四年就慢慢慢慢就演变成了一年、两年、三年、四年的这样一个积累。然后，但是直到目前为止，我依然觉得在南美我还有大片。这个空白需要我去发掘、去挖掘，所以我觉得我肯定还会再回南美的
0: 。嗯、那去这里的第一印象跟你想象一样吗？就是那种背上背包去远方流浪，我到一个陌生地方、嗯、世界最远的地方，嗯、那一瞬间落地的时候呢
1: ？我。印象非常清楚的记得我第一天到智利的情景，因为那真的是非常的窘迫。因为我到智利之前，我还真的是对智利一无所知，我甚至是不知道当时第一天到了之后我该去住哪。然后我记得我下了机场之后，我去打车，我在路边拦那个 taxi， 然后结果我看到那个绿色的车我就拦了，因为在国内不是绿色的是出租车嘛。呃，所以我当时拦了下来，然后下来两个警察，把我吓到了。原来在来了警车这里，对，我拦的是警车，绿色的那个是，<笑>绿色的那个是警车，所以他们就很严肃的用那个西班牙语就问我说。你想干啥？就是这种，呃，我当时其实在国内学的西班牙语是西班牙的那种口音，其实对于南美的那种西语口音我还不是很熟，而且当时有点紧张，所以我支支吾,吾的，终于把我,我想解释的解释清楚。我说、
0: 呃、，You are so hot。<笑>
1: 所以，所以当时就很尴尬的情况，我解释了半天，最后警察看到我都快哭出来了，然后立马就开跟我开玩笑说、呃：“我是逗你玩的。啊”所以你
0: 没有调戏警
1: 察。<笑><笑>那个时候已经是属于非常惊慌的状态了。然后后来警察说：“那我们拍张照吧。”那张照片我一直留着，就是我到了南美的第一张照片，就是跟两个警察的合影。对，
0: 哎，看起来蛮酷的。
1: <笑>但但当时那一刻是真想哭，但是后来回想这一段经历，会觉得，呃，在南美就。就是你永远不会，就是遇到这种情况，你永远就不会预料到你你会发生多少这种尴尬的事情、窘迫的事情，就你永远是意料之外的。所以就是南美给我的最初的印象就是，你永远会有惊喜，你永远会有呃意意料之外的事情
0: 。嗯，哎，那第一印象除了这个以外，还有什么其他的吗？就比如说跟你想象有什么差别呢？呃
1: ，在去南美之前，其实我对南美并没有特别多的。或者是特别好的印象，我依然
0: 除了语言准备没准备其他的，对，我心里也没有准备，就这样吧，嗯、随风飘
1: 荡。漂亮对我当时完全只是准备了西班牙语，其他我什么都没有准备。我记得我去南美之前的箱子里面连什么沐浴露、洗发水这些都装了，因为我甚至觉得说那边可能不一定买得到，所以
0: 呃、嗯，这个想法特别的棒，<以>是一个发达国家，所以我
1: 每次，所以我每次呃想到我第一次到了智利之后的那个行李箱里面装的东西。东西，我连餐巾纸都准备了，<笑>所以就很很尴尬。你
0: 讲南美人民是不是都是用手来？<笑>嗯，然后洗干所以所以,
1: 所以,所以其实到了智利之后，我我其实在我在我南美的第一个月的时候，我就就如果说我的最初的印象，就是我觉得真的是一个非常新鲜，那种给我一种非常新鲜、非常好玩的一个感觉。就比如说你在地铁上面。你可以旁边坐一个蜘蛛侠，坐一个钢铁侠，就坐在你旁边，就奇装异服对他们来说是非常正常的事情。但是我刚到南美，就是哦，地铁上各种怪人都有，我真是一开始会被吓到、吓到的感觉。在街上会有一个。行为艺术家在那一动不动的，你突然经过的时候，突然伸出双手，然后把你吓到了，或者是说在呃公交车上面，然后突然来上上来一群这个激情四射的这个这个摇滚歌手，然后在公交车上面唱，嗯、呃，所以其实南美它真的在刚开始我到的时候，它非常多元的这种呃文化的元素，包括它热情的这种性格各方面，真的是。把刚到的那时候的我给吸引到了，觉得非常的，嗯、呃，非常的新鲜好玩，非常的有热情、有激情的这种感觉。
0: 就可能南美给人的印象都就是每个人都是对生活充满了热情跟激情，<对>每个人在尽情释放自己那种音乐细胞，或者说是自己的个性跟魅力。所以很多人到南美第一时间就会吸引住。往往第二一枪开始就不一定那么好了，对吧
1: ？总是会有好的跟不好的,的，热情的反面总是会有一些不靠不靠谱，靠谱绝对是很不靠谱的。南美人就是，呃，这个我觉得是不靠谱系数排名第一的，
0: 可能就是生性天性浪漫，我觉得跟南欧南欧也有点像，真的是西班牙葡萄牙人后裔亲妈生的。所以他们本身生性浪漫，生性浪漫的一个反一个双刃剑嘛。另外一面可能就是比较的随性、嗯、自然、嗯
1: 、自由，
0: <对>就不是那么的靠谱
1: 。对
0: 。然后那有什么事情影响到你了
1: ？<笑>呃，其实呃，南美人大部分我觉得对我来说其实都还好，因为我是一个呃，更像是一个在当地生活的一个背包客的感觉，所以大部分时间我是属于在体验型的。嗯、呃。跟他们接触更多的还是能感受到他们的热情也好，好的那一面。当然，有的时候，比如说你在生活中，你具体去办事的时候，你就会体会到这种不靠谱。比如说，你去一些政府部门，你去移民局，你去民政局，呃，你去办银行卡之类的，你很有可能就是因为南美人他们基本上工作时间到下午两点就就不让进了。
0: 呃， <What? S 2> 然后，就他们一些
1: 呃政府部门，他们是呃只开门到下午两点钟，两点之后你就没有办法进去排队，再去继续工作。所以如果你那天事情比较着急的话，你可能呃赶着时间点插进去，你排了很长的队，可能马上就要两点了，结结果你会发现你很着急的时候，你在催促对方说，哎，你能不能快点的时候，对方还在跟旁边的美女打情骂俏，然后依然不睬你。甚至有一次我去国际警察局，一个相当严肃的部门，然后里面在放着非常摇滚的南美的动感的音乐，然后警察在那边一边摇一边在帮你办事儿。就这种事情，其实在南美就是非常正常的。但是你会觉得这怎么可能？在国内你怎么可能在这么严肃的这个地方看到这种场景？但是在南美就是，而且你还。就是那种，嗯，你很着急的时候，你已经想要打人的时候，他们依然很淡定的说：“你不要着急，着急没有办法让你更快的完成这件事，只会让你更更慢。”所以我，我我是确实实践过，我才知道，你去催他们，然后他们只会态度更恶劣，或者是有的时候更不搭理你，然后只会让你的速度更慢。所以，在这个时候，你就佛系一点，然后慢下来。然后就不要着急，办不完，明天再来吧。啊、呃，比如说二零一六年七月份的时候，我去巴西，马上就要开奥运会了，就在大概开幕式前大概五天左右的样子，场馆几乎还是一半没有建好，真的是相当不靠谱。当时我看到那个场场馆，我还发了朋友圈特例，真的就是你可以看到现场几乎还是处于原始待开发的那种状态，但是那些在施工的那些工人依旧在不紧不慢的。呃，正常的工作，这个可能我觉得在国内是无法想象这么大一场这种国际赛事会是这样一个速度。还有在南美，就是你千万不要相信南美人说的一个时间概念。如果你有非常紧急的事情，你跟人家约说，呃，几点几点到，你一定要提前量，因为。比如说，南美人说：“我还有十分钟就到啊。”那十分钟很有可能就是一个虚词，半个小时到一个小时一点都不夸张。所以，如果你想跟南美人约时间又比较紧急的话，你最好提前半个小时甚至一个小时的量告诉人家，这样才能保证你不耽误事儿。这个是有血泪教训的，嗯，不靠谱，差不多。我觉得基本上就是这种类似于跟时间有关的事儿
0: 。但是，你想，如果在中国生活久了，其实中国的那个。说实话，其实除了一些比较官僚的机构以外，现在效率越来越高，尤其是这种市场化运作的地方，在这样的地方生活久了，你再去到南美，你会不会觉得很不适应？你会疯
1: 掉的，一定会疯掉的。所以你如
0: 果坚持了四年的。
1: 这个，所以还是这个有打动我的地方在，感动我的地方在，所以我能够觉得还行。就是你能够忽略掉一些不靠谱的事情，其实你抓住南美人的这个习性之后，然后你自己学会去避开这些问题，你可以在南美还是生活得很开心的。南美人就，就你到了南美，你就会发现他们，嗯，任何小事情他们都会不停地给你夸赞，啊，这东西太好吃了，一点点小事。包括、啊、你真的好美啊，你真的好漂亮啊，这个事情。太棒了！就是他们永远有用不完的感叹词。就我一开始学西班牙语的时候，我不太理解，因为在西语中，呃，感叹号是需要在句子前面加一个到的，在句子后面再加一个双重感叹号。然后当时老师跟我说，是因为南美人的感情，或者说是拉美人的感情非常丰富。呃，这句话我当时是不理解的。到了南美之后，我才明白，是他们的感情真的要充沛很多，就是任何事情他们都能够以百分之几百的这种状态呈现出来。让你感觉说哇，这个感觉好棒，就是这样。包括其实你在路上，你看到你哪怕就是一个陌生人，他看到你走过去的时候，他就会跟你眨眼睛。我一开始其实不很不习惯，因为我觉得有点小调戏的感觉。但后来我才发现，这就是他们的一个习惯，就是就有男士会在路上给你眨个眼睛，甚至是抛个媚眼。就他们对于吹
0: 口哨不？
1: 没有，这个倒没有，就主要还是就是眨眼睛或者是抛个媚眼之类。那我在古巴的时候会遇到说他们会给你来个飞吻啊，因为古巴其实对于亚洲甚至是对中国人都非常的友好，所以呃，其实你就能感受到这种氛围非常的热情，嗯。但有的时候也会很尴尬，热情过头。比如说我在电梯里面，就其实就一电梯的人都是不认识的陌生人。那我下去之后。就所有人都会轮流跟你打招呼说再见，那然后你你下去之后你要跟每个人去打招呼，就有的时候我还一开始不适应，现在已经好多了
0: 。呃，南美人把这种身心浪漫的习性已经发挥在各种场合了。就你刚刚说那种极度夸张的表扬的状态，其实可能就是一种表达方式。就是你看电视里面那种南美人在一起，就是 Wow, beautiful, amazing, spectacular, oh yeah, wonderful， 各种形容词一个一个用。对。然后他们就很擅长表达自己那种情绪，或会,会打动你。其实很多时候，<对>会让你就，就就像。他把人气氛调动起来，他很气氛，嗯、他很欢快，你会跟着他陷入那种情绪当中。我在南美，我曾经讲过这故事，就在巴西的时候，就,就每天晚上日落的时候，就一帮人在那鼓着掌，等着日落的那一瞬间，然后所有人开始起舞，音乐，就你那一刻你会珍惜到那种生命的当下，多么美好瞬间，你要值得珍惜。就我觉得他们的生活方式真的会让你觉得，哇，这才叫生活 ，This is life。
1: 对，而且你能感受到他们的那种真诚，是发自内心的那种热情，是发自内心，不是，嗯、呃，可能是出于呃表面，然后装出来的，就是你能感受到他那种内心的那种真诚，所以你会很自然的被打动，而不会去怀疑他的真实性。嗯
0: ，但是我又我又认识一个巴西的朋友，他在一家公司做的高管，他就跟我说，现在南美年轻人很多时候就已经，他用的原话废掉了。他觉得人人享受生活，人人比的就是我有几个女朋友，我睡了几个人，我怎么享受生活？但是他们就没有一个进取心去好好工作，所以真的是双刃剑。他他就离开了巴西，他觉得在巴西那种环境下，他无法去追求自己想要的那种事业，或者说身边人没有进取心，都很享受日落那一瞬间，但没有想过很多人在日落加班。就是他说，很多发展中国家，中国这样子，大家在加班。都在努力为自己生计所谋求的时候，那边人都还享受生活的状态，所以他可能觉得那样不是有最好的生活状态。嗯，所以我们很羡慕那样的生活。他们可能觉得 ，Why why work hard, I play hard， 其实就是那那么一种，就是所以每个人生活在一个状态里面，像围城一样，你想进去，他也想进去；你想出来，他也想出来。所以很多东西没有对与错，可能是我们看待方式不太一样。在这样环境下，你生活了四年。你的心态有什么改变吗？嗯
1: 、呃，对于我来说的话，呃，可能是呃，因为对于我是相对于是一个阶段性的，不是说一个长久的一个，呃，就是打算待在南美不回来的这样一个状态，所以在四年中，我更多的是，嗯、呃，就是吸取他们的一个正能量，我觉得这方面会更多一点。我觉得到了南美之后，给我的收获跟改变就是。嗯，我我变得更更更乐观、更积极了。其实相对于去南美之前，我整个人还是一个比较紧张的状态，就是会凡事可能有的时候会会会揪在那里，会会会去在意说啊，我今天有有有有有多少收获，或者是我会在意我跟别人的一些比较之类的。但到了南美之后，我觉得。嗯、呃，我变得更佛系了，就是呃，有些可以放下的东西，或者该豁达的东西，我变得很豁达。嗯、呃，南美人的这种，我觉得及时享乐的这种精神，虽然有在，就像我们刚刚在呃道道讲的，就是在某些方面，比如说你对未来的长远的发展和未来的考量上面，你会有一些限制。嗯、呃，但是他的这种。精神状态，我觉得是可以，嗯，帮助一个人能够，比如说一个长期压抑的人，一个长期处在一个精神紧绷状态下的一个人，可以，嗯，可以变得更更开心，更更开朗，然后这样反而会让你的思路变得更开阔。所以我觉得南美四年，我变得更开朗了，而且，嗯，我觉得就生活没有什么放不下的。然后，呃、嗯，在这个基础上，我觉得我可以做更多的事儿，然后做更多更。更想去做的事儿，然后会更勇敢一点。我觉得其实南美给我带来的是积极的影响，我还是蛮感谢南美的
0: 。就是说，其实你的心态是一种，我不是在那长久生活，所以我会抓取那我生活这几年当中那些很正面的、很积极的部分去引以为用，对，然后去抛掉那些负面的部分。嗯、因为中国人所拥拥有的那些勤劳、刻苦，对，其实很多时候南美是没有的
1: 。对，但这些这些其实就是要你自己要守住底线的东西
0: 。其实就说白了，就是大家吧，还是继续加努力，还是继续努力工作。<笑>日落的时候记得放下手机，放下电脑，出去外面看五分钟，再回来继续工作，是这样子吗？要
1: 做一个平衡，<笑>对，就是真的是要做一个平衡
0: 。可能很多人想起南美，想到了哇哦，有乌斯怀亚这种世界尽头，有巴塔哥尼亚这种吹来的风，还有什么热带雨林、亚马逊。还有什么马丘比丘、天空之境，可能能数出来的地方就这么几个了。今天我们不聊目的地，不聊景区，不聊那些攻略，我们就聊一个很有趣的点，就是在南美很有趣的节日
1: 。呃，前段时间有一部电影是。《寻梦环游记》，相信大家对于这部电影中这个墨西哥的亡灵节会很有印象，包括现在这两年有越来越多的人前往墨西哥旅行了。那就从这个亡灵节开始说起。其实亡灵节这个呃节日的这个传统不仅是在墨西哥，在拉美各个国家都有。那其实、呃、其实
0: 墨西哥虽然是拉丁美洲，它跟南美很多的那个文化是共通的，对吧
1: ？对。然后像王力杰的这个传统呢，其实，在比如说像呃，中美的威地马拉，那他们会通过放风筝的形式啊、呃，然后让这个深深的人跟呃我们去世的这个亲人进行一个连接。那在秘鲁也好，智利也好，这些国家都会有在呃十一月初的这个十一月一号、二号这样的一个日期，然后去墓地也好，然后去这个去祭拜，有这些祭祀的一些。呃，活动啊、呃，而且都是蛮欢乐的。其实他们对于死亡的这个态度，都是一直都是比较欢乐的。我自己的亲身体验就是，嗯、呃，在智利的时候，我跟一些朋友聊天，然后当大家突然聊到一个已经去世的共同朋友的时候，嗯、呃，大家没有沉默或者是有意的去避开，而是用一种非常诙谐调侃,侃的方式去，嗯、呃，提到这个人。所以当时立马给我的感受就是，啊、呃，南美人对于死亡的这种态度跟这个这个做法。还是蛮有南美风格的，
0: 可能跟我们的传统教育还有观念里面不太一样吧。其实我们也有自己的鬼节、中元节，啊，包括那个七月半。对。啊，其实大家知道我们传统的做法，尤其是在那个农村是烧在路边烧纸，画一个圈，然后可能在墓地烧纸等等，欢迎家人回来。嗯、中国人对待死的态度是比较严肃，我觉得就是很多时候就是一种哭丧的方式，嗯、就是会比较悲，可能觉得。亲人离去是很痛苦的一件事情，所以在中国人面对死人本身来说很忌讳。但很多国外本身面对死是一个，是一个正式喜丧的方式，非常非常欢快。可他们觉得，嗯，死亡可能是去往另外一个世界的一种过渡而已。
1: 对，其实这个就会延伸为一个非常有趣的一个新年的习俗，在智利过新年。呃，智利南部有个小镇叫达德加，它的一个新年迎新的习俗就非常有趣，它就是在墓地迎新的。就是他会在十二月三十一号晚上，他有一个达尔盖小镇上的这个公墓，他会开放给全部的小镇上的居民，然后大家会带上自己的酒啊，然后给去世的亲人的一些吃的东西，在墓地里面开 party。这是智利非常奇葩的一种这个过新年的方式。
0: 是整个智利智利都这样吗
1: ？没有没有没有，是部分地方。对对对对对。但是其实这个传统就会可能，我觉得就有可能是从王。亡灵节的这个传统来延伸过来的，那其实说到新年的这种习俗，南美的奇葩的地方还多了去了。那比如说在智利过新年，除了刚刚说的在墓地迎新之外，呃，智利人的传统就是要穿黄色的内裤和内衣。呃，我当时就很奇怪，因为在圣地亚哥街头在。是十二月的最后一天的时候，满大街都是那种小贩小贩在卖那个黄内裤，然、啊、后当时觉得很奇怪，然后后来了解到说，其实，在智利的话，黄色其实是代表着财富的，呃，包括呃像爱情、啊、好运啊，都可以用黄色来代表。当然，也黄色代表着太阳，代表着能量，所以智利人很喜欢用黄色去迎接新的一年。当然，除了智利之外呢，其他可能不同的国家会选择不同的颜色来代表他们的幸运色，然后我就穿那种颜色的这个内衣内裤就好了。啊、呃，除了智利之外，呃，我自己经经历过比较比较有趣的新年，比如说像在哥伦比亚，他们是怎么过新年的？他们是在呃十二月三十一号的晚上，快到零点的时候，就是每个人。啊、呃，要拖一个行李箱出来，要么在家里，要么在家外面，你找一个空地，然后就零点敲响的那一刻，你就拖了行李圈，行李箱就绕圈，然后你绕的圈数越多，就预示着你来年去的地方越多。我记得当时是二零一六年过年的时候，我当时就在哥伦比亚的麦。啊、呃，麦德林当时就是在跟我的 a i b n b 的房东就是一起过的。我当时就背了我的包，然后他就拖着他的行李箱，我们就不停的转啊转啊转啊。他他也很贪心，转了好久，然后我更贪心，转的比他更久一点。就是其实这是一种呃美好的祈愿吧，就是对于将来这一年，呃，厄瓜多尔人就很就有点像中国的一些习俗。厄瓜多尔人他们的过新年是怎么过呢？是烧纸人。每家每户都会准备一个人偶，那这个人偶呢，可以是不同的什么人物啊，或者卡通形象。这个人偶在西班牙语中就叫做旧年。他们其实的意向就是说，在跨年的那一刻，烧掉旧的东西，把不如意、把烦恼都烧掉，然后迎接新的一年。所以在厄瓜多尔，就是你在跨年的那一刻，你可以看到整个国家都是。这个红彤彤的一片全是火光，他们的救护车是在街头随时等待着，万一哪边起火，然后就随时扑的那种。对，所以这是厄瓜多尔的一个呃过新年的方式，我觉得也蛮有意思的。所以其实拉美人，我觉得他们还是蛮有想象力的，就是各种过年的方式。
0: 大家有想到、嗯、咱们中国人怎么过春节的吗
1: ？大吃大喝。<笑>我脑子里
0: 只想到以前就看春晚。哦,哦天哪，感觉传统其实都已经快没了。嗯
1: ，但还是嗯。
0: 小时候记忆特别深刻，放鞭炮，然后到处是烟花，然后特别特别热闹，吃的也很开心。现在我记忆当中真的只有春晚，而且现在这几年又不看春晚了，在干嘛我也不记得了。抢红包
1: 啊！我突然想到2015 ，二零一五年过年我是在复活节岛上面，他们是撒豆子，然后撒的越多表示新年赚的越多，就是豆子代表着财运，就是有这种习俗。那中国的这个不好，这这两年确实一直在南美，所以其实。呃，感觉中国过年的氛围没有那么浓了，但是能感觉到海外华人他们在过年的时候还是很重视的，不管那天多忙，都会要刻意的
0: 。有几年刀哥也在国外过了春节，嗯、那个时候就是真的，哇哦，舞狮舞龙特别有气氛，<对>家家都贴春、嗯、贴春花贴，贴、嗯、贴春联，呃，特别有过年的气氛。对，但反而回到国内城市里面，又不让方便跑，然后只能看看春晚，真的是那种感觉已经慢慢淡漠了。对，还好跟家人在一起。
1: 对，因为过年其实是海外华人就是一年中应该说是最正式、最最好的一次机会去去。去一种方式去思念自己的这个国家吧，我觉得，所以还是蛮蛮热闹的
0: 。我们说说回南美啊，<笑>刚刚说了那么多南美国家过新年的方式，其实南美还有很多很很好玩的节日。节
1: 日，对对，我特别想说节日，因为其实这四年，嗯、呃，我其实花了很大的时间跟精力去去各个地方去看不同的节日，因为我特别喜欢。那其实南美的节日基本上，嗯、呃，其实最大的一块就是狂欢节，它基本上集中在每年的十二月份。到二月份，南美人的观念中是这么认为，就是一年就是每年的狂欢节过完之后，这新的一年才算开始，有点像我们春节的感觉，所以他们都会放在一月份、二月份这种这月份，然后过完之后就开始新的一年了。那所以每年的十二月份到二月份是南美的一个旺季，就是因为有很多狂欢节集中。比如说最有名的像巴西里约的狂欢节，然后比如说像玻利维亚奥鲁罗的狂欢节都是排在前面的。除了狂欢节之外呢，南美的节日就主要是像宗教类的，或者是原住民的这种习俗类的。比如说像智利南部的马普切人，他们的新年就特别有意思了，他们是放在每年的六月二十一号。6月21一号是南美的冬至日，他们把这一天作为他们的新年，呃，有非常多好玩的这种节庆活动。那除了这些之外呢，就有一些比较偏小众、也冷门，但是又特别好玩的节日，比如说像秘鲁有一个打架节，在圣诞节的前后特别有意思，已经这两年有越来越多的游客去看了。那比如说像智利南部的，我想
0: 知道打架节是什么意思、啊。怎么玩的这个节日？哎、呃，其实打打群架。
1: 对，哎，其实有那种感觉，但其实大家还是以这种欢乐的这种场面收场。大家最后会握手言和。我拿,我拿我
0: 小锤锤锤你小胸胸那种打吗？还是就是拿把枪拿<笑>把剑弄打对？大家一
1: 开始会比较这个这个，就是就是架势上面会做做足的，但是到最后大家都是欢乐的拥抱啊，然后欢乐的。
0: 什么道理？就<笑>
1: 其实他们的原始就是最初的初衷就是说。大家要抒发自己内心的愤怒呀，然后就是些通过打人
0: 一顿，哇哦<笑>，互相
1: 互相对互相去发泄。呃，打架节之外还有一个叫道歉节，也很好玩。道
0: 歉节打完架就道歉吗
1: ？就<笑>是在就<笑>是在哥伦比亚，我当时听到一个节日，虽然我没有亲自参加，但是当时他就跟我说，你再多留两天，再多留两天我们就有一个道歉节，就是那个节日上面呢，你就要去跟你你觉得很愧疚的那些人，就是各种要去说对不起之类的。所以我没有机会参加，但是我希望有下次有机会能去现场看一下。
0: 有没有一个国家什么每年三百六十五天，每天都是一种食物的美食节
1: ？但美食确实是很多了，但是他们呃会把这个各种各样生活中的这种乐趣啊，都自己就莫名其妙的会去编一个什么这样的一种节日
0: 。我听说还有一个很有趣的叫哥伦比亚小鬼节。
1: 啊，哥伦比亚小鬼节是这样，就是，呃，其实在，在这是在麦德林附近的一个小镇上面，当时呢也是快靠近新年的时候，这个小鬼节是怎样？就是，呃，全镇上的这种小朋友，大概是两三岁、四五岁，可能再大一点的，他们都会装扮成各种妖魔鬼怪的样子，然后去做游行。呃，其实这个故事、这个节日的典故最初是因为，呃，在过去当时那些那些奴隶主非常的残酷，然后每年只给一天的假期给这些长工，然后那这些人呢就会在这一天假期里面就是装成这个妖魔鬼怪，然后去讽刺那些奴隶主的残暴。但是到后来呢，他们发现，哎，我们应该让小朋友去做这样一个事情。所以我那次去参加这节日的时候，看到满。就是满街的这种萌娃们，然后就是装扮成那种，呃，这种各种鬼啊，这种，然后各种张牙舞爪的。我觉得他还真的是蛮有趣的一个，感觉有点像万圣节。对，但是呃，他们有自己的那种故事，他们小朋友会通过舞蹈去讲一些故事，去这种故事来讽刺当时的这些所谓的这种奴隶主之类的。所以，所以当时这个节日给我。给我一个亮点，就是因为可能看太多这种南美的狂欢节，突然看到一群小朋友们，我还觉得蛮萌的
0: 。那智利的丧丧尸节又是怎样的？
1: 啊、呃，是，其实这个倒真的有点像万圣节，就是因为在万圣节前后，他们会专门致力搞一次很大的这种游行，然后呢，会所有人就是打扮成丧尸的这种样子。当然，除了演员之外，就是所有智力的民众，他们会自发的去打扮成那种样子，所以圣地亚哥这个满城的丧尸出席，呃，出出动，然后就会。呃，感觉啊、哦，这是一个被丧尸所攻、所所包围的一个城市。但其实南美人他们的表演，就是应该说他们的表现力是非常、是非常浮夸，对,对对对。所以你会真的被他们震到，或者是吓到的。所以当时在那个节日上面，你会真的是会有一种就非常高度紧张的一种状态，因为不知道什么时候突然之间一只,一只真
0: 丧师会出现。对
1: ，一只一只手就突然之间出现在你的背后啊，或者是你的面前。
0: 那哥伦比亚黑白狂欢节呢
1: ？啊、呃，哥伦比亚黑白狂欢节其实也是在呃元旦的前后。当时那个狂欢节是有三天时间，呃，第一天时间是所有的人都是用黑白嘛，所有人都是把满脸都涂成黑的，就是就是他们是为了就是庆祝黑人的一个独立，有这样一个意念个概念在，所以所有人就是而且就是你包括你是游客，他们都会准备了那种抹在脸上那种变黑的粉，就不管你是谁，然后尤其是你是这种。长得亚洲脸的，时候，他们更喜欢弄你，就是整个脸帮你弄得很黑很黑，然后大家就是一片漆黑的，然后在那边过，然后各种。游行啊、跳舞啊之类。那第二天呢，就是白，所以所有人就会给你涂什么面粉啊这种之类的，把每个人脸都涂得很白很白。所以你是如果你是游客的话，你是没有无一幸免的，就是呃，就整个城市都是这种氛围。然后到了第三天的话，就是庆祝这个黑人跟白人的这种和平共处也好，然后大家一个大大联欢也好，他们会去专门去制作非常大的那种花车，这种大是那种可能比你看到的。平时正常的那种花车会更大一些，因为当时正好有一个机会去他们的那种，哦、呃，制作花车的团队的幕后去了解他们的工坊，然后就了解到他们去做这样一辆花车都要花到六个月到一年时间，甚至有人整年都在为这样一个节日做准备，所以其实节日已经完全融入他们的生活了
0: 。我我这也有看那个巴西的一个纪录片讲巴西狂欢节的，其实巴西里约有很多学校专门学狂欢节上的这种舞，他们其实每年都在做准备。狂欢节结束，休息几天就开始新的培训，新的服装设计，新的那个教学，为了第二年的狂欢节，就有一点成职业的感觉了。
1: 嗯、可以说，他们为节日而生，为狂欢而生。
0: <笑>那除此之外，还有什么比较特殊的习俗吗？在南美
1: ？呃，像呃。在南美的话，呃，除了像我们平时了解到的这种狂欢，大家都是其实大家可能理解的狂欢就是这种舞蹈啊，等等。那其实南美的话，我觉得其实了解它的原住民的文化、原住民的习俗、美洲的一些文化，还有包括它的历史、印加文化等等这些东西，然后你再去看这些节日，都会觉得特别的更更可能更能更深的理解，包括你可以看到不同的服装，有一些。呃，来由跟典故，呃，他们的舞蹈为什么要有这样的一个片段的演绎？他们其实是在讲他们自己的故事。嗯、呃，包括像在智利最北的城镇阿里卡，它有个太阳祭，这个太阳祭跟库斯科的六月份的太阳祭其实是蛮雷蛮雷同的，都是为了纪念那个太阳神。那这个祭典其实呢，对于智利来说，它并不是属一个属于智利的节日，但反而更属于一个民族的节日，是呃，艾马拉人。在智利的北部，它的三国边境——智利、秘鲁跟玻利维亚三国交界的地方，呃，更多的是艾玛拉人的一个，他们对于自己民族的民族的一个庆祝。然后这边我觉得还有一个很有趣的一个事情，就是亚马逊。亚马逊是一个很神奇的地方。其实，在亚马逊、巴西、厄瓜多尔、哥伦比亚啊、秘鲁都有。呃、那我其实是在呃去年的时候去到了厄瓜多尔那边的亚马逊，当时是嗯、呃、找了一个朋友带我进去的，所以我也有幸去认识到了这个萨满跟这个死藤水的这个文化。那萨满其实就是亚马逊雨林里面的一种叫巫医，就是在亚马逊雨林里面。的。那些原住民如果他们生病的话，其实是萨满来看病的。那他们会是不仅是一个医生的角色，更是一个呃宗教领袖的一个角色。那说到他们，就一定会提到的一个就是死藤水。什么是死藤水呢？其实我相信有很多去过南美的朋友一定或多或少的知道，或者是有人就试过。那死藤水它其实是最初的一个作用，其实是给萨满作为他的一个治病用的一种呃一种。一种应该说是药水吧，那其实随到后面的话呢，更多的人可能当地的居民、游客都会开始去用到这个死藤水。死藤水其实是一种有置换作用的一种啊、呃、植物的药水。那在亚马逊雨林里面有一种植物叫死藤，用它做成的。那雨林里的萨满呢，他们最初就是拿死藤水作为宗教仪式跟治疗病人使用的。喝下死藤水之后呢，人会先呕吐，然后吐进身体的污秽之后呢，就会有开始起作用了。但是呢。每个人的反应都是不一样的。就我其实有采访不同喝过死藤水的人，就有的人说他能看到什么前世、今生，甚至未来；有的人可以跟死去的亲人对话之类，很诡异的；有的人就是睡觉啥都不知道。那还有的人说可以看到很多很诡异的图案。那其实对于很多有些艺术家来说，就是可能那些图案就变成了他艺术创作的灵感。所以其实死藤水对于，呃，每个人来说，它是有很多的不可预测性。所以就变得非常的这个这个邪邪门，就是那种感觉。呃，我自己其实并没有敢尝试，因为其实死藤水它是因为我当时是一个人去的，死藤水的服用是一定要有一个你非常信任的人在旁边，就是要看着你的，因为你不知道你喝完之后会有什么样的反应。所以当时因为我一个人进了雨林，呃，我当时就没有尝试。然后后来，但是我跟萨满聊了很多关于死藤水的一些点、一些故事，还有一些一些事情。我交流的那个萨满，其实他是一个萨满世家，他从小就被嗯、呃、他的父母去培养，说怎样去跟植物沟通。其实萨满就是很长时间是需要住在雨林里面的。萨满他们其实要锻炼的就是一种可以跟。与林里的植物进行通灵的、进行联系的这样的一个角色，其实他们又要能做到这一点。那其实喝死藤水，他们其实对死藤水的利用跟控制是比常人要高很多的。所以其实长时间的训练下来，萨满喝完死藤水，他们其实就已经可以，就是能够获知到说我要治这种病的这种方法什么。但其实目前来说，游客的话，其实还真的是因人而异的。但是由于这两年死藤水的这种越来越越来越有名啊，就很多一些欧美的游客，他们会特地跑到云里面去喝这死藤水，所以在从巴西到秘鲁的这些亚马逊的流域呢，他们已经现在越来越多出现很多叫死藤隐居所，其实就是还蛮商业化的，就是为这些游客。就是比较出手比较阔绰的一些外国游客，提供这种所谓的死藤水，但其实这种死藤水已经失去它最原最初的这种，呃，一种功效或者是目的，或者是很多人甚至是为了买醉，然后去尝试，甚至是为了让自己。呃，大醉一场或者怎样，其实其实都已经很偏离他原来的这种呃轨道了。所以其实在这边提的话呢，也给到一个小小的建议，就是说，如果你有机会去到亚马逊的话，嗯，我建议大家呃可以找当地非常比较资深的，或者是嗯。至少比较信得过的一些萨满，然后他们帮你去做一些啊比较正规的，因为他们还会给你喝死藤水之前做一些什么饮食的建议啊等等等等，就不要自己冒冒然的，就是呃在路边买一个什么死藤水，或者是随便轻易的喝下当地人配的死藤水，呃，而且尤其是对于呃单身旅行的这个女孩子来说，其实是蛮危险的，所以大家还是要呃谨慎一些。但是。如果有机会可以体验一下的话，我觉得是一个呃很不一样的尝试，不知道你喝完之后会是什么反应？等你哪次喝完之后，可以回来跟我们一起交流一下。刚
0: 刚说了很多南美的习俗和节日啊，其实呃，南美对中国人的陌生在于去的人还不多，所以信息也不是很多。但是就算在这么一个地球的另外一边的地方，我相信已已然受到很多中国人的文化影响了，对吧？<对>所以在南美有有没有什么样的中国元素？比如说，刀哥在阿根廷会看到很多的那个福州人哦，不对，叫福泉人啊、哦
1: ，福建人，对，哦、福建那边的
0: 一个县城的人、哦、在那边开超市，走一、嗯、走一条街就有一个小超市，一定是他他们在那边开。对
1: ，呃，我比较印象比较深的就是那个，我记得刚到南美的时候去吃那个去中餐馆吃，然后，当然有些这里餐馆也会卖的，就是那个。他有卖那个馄饨，但是在南美，他们就发音叫完蛋，就是我就觉得很奇怪，这是其实就是一个有点翻译过来这个西班牙语，但是就是那西语中就是完蛋才是馄饨的意思，但还有另外一个就是炒饭，但西班牙语就比较接近了，叫 chifa。所以其实，如果大家在秘鲁的话，就很多中餐馆，就是因为秘鲁中餐馆很多是从 chifa 炒饭起家的，呃，所以其实海外的中餐其实是蛮受南美人的这个喜爱的，就他们特别喜欢去吃这个中餐，嗯，但是我们基本上就是中国人去吃的话，还是会去选一些比较地道的一些中餐馆，因为很多中餐馆它可能这个中餐做的不地道，就是专门是给南美人去设计的口味，还包括比如说像。嗯，到了南美之后，就会有智利人跟我聊天，南美人跟我聊天。然后他们在很神奇的一件事情，就是他们都会知道两件事情，一个就是，呃，我们的毛主席，他们都会提到，哎，哎，都很多人知道。另外一点就是，他们都知道木兰，就因为当时一部迪尼斯，呃，迪士尼，因为当时一部迪士尼的电影，就是有一部叫，应该是叫花木兰吧？对，所以当时，所以他们就一直会记得说，中国有这么一个人叫木兰。然后当时我跟他们说我的名字叫杨洋,洋，他们怎么都记不住。然后后来他们就记住我名字，他们就就叫我木兰，因为他们说，就是你跟那个动画片上长得就很像啊。我说大概所有中国人都长成那个样子吧。但他们后来记不住名字，就叫我木兰了。就所以，我有段时间就是在南美，就是有换了个名字叫木兰。
0: 他们应该还都知道自己生肖年
1: 吧？对对对，很很好玩的事情。他们每次看到我就会说：“哎，我,我告诉你，我是我是,狗我,是我是猪。”对对对,对<笑>他们会很激动地告诉我说：“我就知道我是什么年的。”就是每个人都会很很激动，就是他们都会知道这些，觉得他们觉得很有趣的东西。包括他们很喜欢我们中国，就是我我我其实也不怎么就吃的那种幸运饼干，就是一块饼干一打开来中间有个纸条，他们特别喜欢这个设计。好
0: 像除了中国，全世界。都有这个
1: 东西<笑>啊，对啊，我一直。所以当时他们他们会以为是就是好像是从中国那边带过来的。然后像我在智利的话，就有个很搞笑的事情，就是我每次去，就哦就会去商店里买东西，我基本上第一反应就是看标签，就是如果是 Made in China 的话，我会觉得说哇塞，跑了世界另外一端这么远的地方，我再买个 Made in China 回去的，就是就感觉很不划算，所以我每次要先检查一下。
0: 那其实你在纪念品商店买的所有纪念品，几乎都是 Made in China
1: 。所以有的时候也是，哎呀，已经跑这么远了，最后再买了一件 Made in China 的东西带回中国去。
0: 我这几年应该很多的科技公司已经开始进军南美了，在南美能看到很多很多什么华为啊，呃的广告
1: 。对对对对对，很多像华为在南美的影响力非常大，像比如说在圣地亚哥最中心的这个地标建筑旁边有一个很大很大幅的一个华为的广告，呃，然后包括呃，甚至是有很多南美的朋友会跟我说说，哎，我儿子在华为工作。他会以这个他的这亲属朋友在华为工作为感到骄傲，就像很多年前我们在聊天说，哎，我在外企工作，有那种感觉
0: 。像阿根廷首都布宜诺斯艾斯的首市中心就有两栋很大的楼，是中国工商银行大楼。看来咱们的企业已经开始遍布全球了。我说了那么多关于南美的点点滴滴，有什么去南美旅行的建议给大家吗？
1: 嗯、呃，其实这两年南美，首先我觉得最便利的就是签证越来越方便了。现在包括去很多国家像，像像智利啊、秘鲁啊，嗯、呃，都是美签就 OK 了。厄瓜多尔是免签了，然后哥伦比亚也是美签就可以了
0: 。最难申的阿根廷居然可以电子签了，对、啊、你有美签就可以电子签。
1: 所以其实签证的便利就会让这两年这个来南美旅行的背包客也好，自助游也好，呃，都会越来越多。所以我想就是结合我自己亲身，经历给到大家的建议就是说，嗯、呃，在出发前，我觉得其实必要的功课是一定要做的，因为首先第一点就是语言方面，南美其实英语并不是那么普及的，所以如果可以的话呢，一方面就是你可以学一些简单的或者是基础的西班牙语，呃，如果你是打算这种比较长时间或者是想在南美自助行的，呃，我觉得西班牙语的使用还是很有必要的。另外一点呢，就是说在交通工具的选择上面，因为可能有一些人打算，呃嗯、呃，长期呃游南美的话，可能会在不同的国家之间选择用坐大巴这种方式。那坐大巴，我给到大家的建议就是说，一定要坐正规的，因为在南美大巴上出事儿的事情还真的不少。呃，包括你坐夜车的时候，你这个行李被偷的，所以你坐夜大巴的时候，你要注意，你要把你的包啊，就是把自己跟自己捆得紧一点。然后呢，比如说你在呃一些大巴车上的时候呢，你要随时就是因为你不懂语言，其实我建议大家是可以选位置的时候，你选靠着司机近点的位置，因为但凡出什么情况的话，其实呃，我觉得司机那块是相对比较安全的一个位置。呃，坐大巴的建议还有就是说。说其实，南美的大巴其实不像国内那样，就是有的时候去南美人不是很，他们是很随性。就比如说，你中间停站下来之后，啊、呃，遇到洗手间让大家上厕所了。他很有可能就是开车也就走了，他不会很那个的，一个个去点人。所以你下车之前，如果你要上洗手间，你一定要去跟司机说：“哎，我我我去下洗手间，我大概什么时候回来？”就是让司机对你有个印象，说车上有这么一个人啊，不然很有可能你下去了，在厕所出来的时候，发现你的大巴就这么开走了。所以可能那个时候你就真的是叫天天不应，叫地地不灵了。所以呃，坐在南美的时候，就是如果坐大巴的话，我觉得还是要提前做一些准备工作的。呃，在南美刷信用卡。其实是蛮普遍的，但是，呃，很多信用卡在南美是不需要密码的，就是你直接刷就 OK 了。所以，其实信用卡的一个安全问题，我觉得是。还蛮出蛮多的，所以大家，我觉得建议大家在去南美之前买一个保险吧，因为而且还有大家一定要注意，就是尽量去选一些比较信得过的地方去刷信用卡，因为有些地方很有可能就是不太正规的地方，它可能就会有这种盗刷的这种情况出现。呃，在南美拍照的话，给到这样一些建议，其实大部分的这个城市里面，在街头等等，你跟当地人的合影啊，其实南美人都是非常热情的，甚至会给你摆 pose 让你。拍或者是跟你合合照等等，但是一定要注意的是，在一些原住民的地方，那有些原住民他们的文化里面就是认为，如果你拍照的话，就是把他们的灵魂给夺走了，所以他们是一定要跟你拼命的。所以我建议大家拍照之前还是要最好能够征询一下啊、呃、当地人的这个意见，尤其是在一些原住民聚集的一些地方，呃，这样就是这样是最保险的。不然真的你不知道你什么时候你拍了一张照，你很有可能一帮人冲出来就是要跟你跟你跟你玩。玩命了，就是，所以大家一定要注意这个，呃，提前做一些攻略，包括对这个地方你要去的目的地的，呃，地方的这种文化，还有呃，安全各方面的这种呃攻略和建议，都是要提前去准备看一下的，不然到时候可能到了南美就会比较慌张了
0: 。非常感谢洋洋的分享，分享了那么多关于南美的点点滴滴。其实南美对很多人心中就是梦想的目的地，但是。南美那么远，以后再看看这种想法，在很多人心中都扎根了。但是有的时候你想想，嗯、呃，不要觉得自己有钱了有时间再去南美，往往是现在你比较焦虑、比较生活压力的时候，你可以放下很多东西，花个十几二十天就飞到这个地方，你会感受那种南美的热情、那种自由、那种浪漫、那种享受当下无拘无束的状态，也许会影响你未来会更积极的面对你的生活。好了，大家如果有任何更多的疑问，可以关注稻草人旅行的微信公众账号，或者在评论区跟我们互动。我们下期再见
1: ，拜拜，南美见
0: 。请搜索“稻草人旅行”。和我们德艺双馨、颜值出众的领队一起出发，爱上这个世界。